3: de febrero, martes 13, por cierto. Bienvenidos, bienvenidas, estamos escuchando a Peter Gabriel con Salisbury
2: Hill. ¡Qué bonito! Mira la Luisa, esa sí. sonrisa solo se la saca Peter Gabriel. Es verdad. Esta <risa> canción está incluida en el álbum de nacimiento de mi primer hijo. ¿En serio? Sí, son como puras oldies. Ajá, justo oh. se llama así Diego. Ay, si, ¿sí ¿quién me sigue en Spotify? ¡Ja, <risa> Y entonces como que me recuerda un montón a ese momento muy bonito
4: oh, sí.
2: ya me, me, me vas a hacer llorar tan temprano Luisa Cantú Es Pierre no yo
3: <risa> Qué maravilla, bueno empezamos con todo porque yo la verdad siento que es lunes porque me quitaron mi lunes
2: ¿Quién fuera tú? ¿Quién? ¿Quién no. fuera tú? <risa> Para mí sí es martes y martes 13 Ay, ah,
3: Exacto, <risa> muriendo, muriendo del estómago ayer eh, te y Luis Cantú. Sí, no <risa> quiero
2: describir la escena que vi cuando llegué a esta cabina Y Luciana estaba Porque que llegué a la cabina En el sillón, sí, sí, no Hay que reconocer el enorme esfuerzo que fue Subirte a tu coche y llegar aquí a morir en el sillón <risa> Bueno, pero ya estamos enteros Porque, no, porque ves, ahora cualquier esperado.
3: cosa dices Así, bicho, 10 días Entonces no, fue... Pasajero, por suerte, ya estamos casi perfectas, casi bien, casi maravillosas. Yo, desde acá no se
2: nota que hubo ningún contratiempo el día eso, de ayer. Eso. Oye, nos decía ayer el doctor Mau que hoy es el día de la radio. Sí, debimos saberlo nosotras y no el doctor Mau.
3: Nos íbamos a enterar, evidentemente. Pero, pero bueno, gracias.
2: Qué bueno que hay alguien checando efemerides tan puntualmente como el doctor Mau. Así que feliz día de la radio, feliz día de la radio a quienes nos escuchan. Gracias por mantener vivo este mes de comunicación, sí. uno que tiene como característica la cercanía, ¿no? Que te acompaña, digamos, en las actividades de cualquier hora del día, pero especialmente en la mañana es importante.
3: Sin lugar a dudas y además, aquí en Radio Chilango tenemos ya Casa Llena ya 12 horas absolutamente en vivo, es una gran noticia. Gracias por acompañarnos. Ayer hubo estreno, ayer hubo, ayer hubo acá, estreno sí. además Qué, qué no, gente ay, positiva. No llegado, A mí sí. me gusta, ¿no? Está Gloria, está Tavo Ajá. y nosotros somos como la contraparte. Ellos tienen como toda la parte buena onda y nosotros pura mala noticia. El lado chido de nosotras.
2: <risa> Alguien tiene que El lado verlo. no tan chido ni tan chavo. Sí. Sí. <risa> Conste que desde el principio lo advertimos.
3: Lo advertí, sí,
2: se sabía, se sabía. Pues hoy tenemos un noticiero justo no desde el lado chido, sino ¿Sabes? desde ni modo el lado que Eso hay que diciendo. es el político. Tenemos un montón de entrevistas, hoy particularmente sí. va a ser un día movidito. Vamos a estar platicando con Katy Monreal, quien fue designada oficialmente como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Alcaldía Cuauhtémoc. Lo cierto es que ya se inscribirán en cualquier momento, tienen hasta el jueves estas candidaturas ante el Instituto Electoral Local. Y una vez que sean palomeadas, es decir, que no haya nada grave que las pudiera hacer inelegibles serán oficialmente candidatas y candidatos. En efecto, estaremos platicando con
3: ella, también con Ana Villagrán, diputada local por el PAN, que ha presentado en el Congreso local una iniciativa sobre maltrato animal, justamente enmarcado en todo esto que hemos estado platicando, las iniciativas. El presidente también presentó una, un proyecto de reforma constitucional para como elevarlo a ese rango, el tema del de maltrato y las prohibiciones al respecto. Lo vamos a estar platicando con la diputada y también sobre trenes y movilidad.
2: Sí, así es. Ana Villagrán ha sido constante en esta lucha, digamos, pro-animal, hay que decirlo uh -huh. desde el Congreso local. Federico Tabuada es quien nos va a hablar eh, sobre los trenes, una iniciativa que, digamos, de la que ahora tenemos un poco más de detalle, que cuando se presentó el plan para revivir los trenes de pasajeros, nos contará él desde la visión, digamos, pro-iniciativa, cuáles son las bondades y los retos que tiene esta propuesta. Y vamos a platicar sobre Agua con Carla Mora, una reportera del Sol de México. Así como con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Luciana, ¿por qué? Hoy es 13, eso significa que mañana es 14. En febrero. efecto, mañana
3: es 14 de febrero y además del amor y la amistad está el gasto, mana. Ah, el regalo. La inversión es bueno, la palabra. Bueno, la inversión, exactamente. La inversión derrama económica, como se dice por allá. Así es. Junto sí, sí. con el líquido vital. La derrama económica. Y los nosocomios. Muy bien. La derrama económica del 14 de febrero lo platicamos con José Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Capital y obviamente
2: es martes de salud. Así es, vamos a cerrar esta emisión con el doctor Mauricio Rodríguez que además de hablarnos del día de la radio que tenía muy bien detectado nos va a hablar sobre Sarampeón y todo lo que hay que saber sobre salud en este momento del año, en febrero. ¿Te parece si empezamos? Venga. Siete de la mañana con siete minutos, la bancada de Morena y concretamente el diputado Juan Ramiro Robledo, quien es además, por cierto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara Baja, está listando un dictamen de reforma con el que se pretende que únicamente se necesiten cuatro votos de los once ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia para que se declare la constitucionalidad de una reforma impugnada. Es decir, que con esto se vuelva incont incontrovertible. La sesión está pactada para ser discutida el próximo jueves en la Comisión de Justicia pero todo puede pasar, lo cierto sí, es que está complicado, no, no fue el presidente de la comisión uh -huh. quien está citando, lo que dice el, el diputado ponente digamos es que le solicitó al presidente de la comisión que llamara a la sesión, y como no lo hizo, entonces es el secretario, que es del mismo partido, quien puede convocar, pero bueno, el tema está ahí sobre no la mira pública, firmas, pero en en, en, la, en
3: la iniciativa, ¿no? La verdad que el tema está complicado, lo vamos a estar dando seguimiento. Por otra parte, integrantes de Morena y de la campaña de Claudia Sheinbaum impugnaron ante el Tribunal Electoral esta decisión del INE para que Signalab de la ITESO, de la Universidad de Guadalajara, sea la institución que seleccione las preguntas del primer debate presidencial, programado para el 7 de abril, esto con el argumento de que atenta contra el principio de neutralidad. El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, dijo que la coordinadora general de Signala, Rosana Reguillo, ha mostrado preferencia hacia un proyecto político contrario a Morena, estoy citando textual. Por su parte, Gerardo Fernández Noronha pidió al INE que sea quien asuma la tarea
2: designada al ITESO. César yáñez quien fuera uno de los personajes más cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador... Durante su gobierno en la Ciudad de México y dos campañas presidenciales, hasta que salió su boda en la portada de una revista del corazón y ah, estuvo sí. un poco castigadillo, pero bueno, había regresado a la vida pública. Las a... bodas, ¿cómo han tronado eh, alianzas ah, políticas? Sí, eh, bueno, cercanos al presidente, años, sin duda. Oye, ¿qué, ¿Qué onda? Ya sabe usted, sí. <risa> ya sabes <risa> Ya sabes la clave para no pelearte con el presidente. Bueno, Cásese, ¿boda? boda chiquita, boda no en Castillo no en, en Guatemala. No bajen no el avión portada. con efectivo, háganlo
3: aquí en... <risa> Les, les, les prestamos aquí la cabina de Radio sí, Chilán. Eso, eso sería aceptable, pero No es cierto, es un chiste. Es Aunque, es, sí, oportunidad de negocio.
2: Dejó ayer ya, ahora sí, su cargo de las, en la Secretaría de Gobernación, concretamente en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, donde estaba desde el 2022 para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Entiendo, no hay mayor detalle hasta ahora, ¿no? Únicamente, sí. digamos, hizo el anuncio, de hecho... Luisa María Alcalde, la titular uh -huh. de ese César Yáñez, hasta donde yo sé, no tiene Twitter, o no lo encontré ayer, entonces como que no vi ningún anuncio al respecto, solo el de Luisa María Alcalde, que anunció a través de redes sociales, en un video que publicó, que la persona que releve a César Yáñez será Mariana Rodríguez, no la Mariana Rodríguez, sino sí, otra, sí, una sí, integrante sí, sí. Lo, la de la, la ley, ley del presidente. Disonancia cognitiva. Sí, pero. exacto. Eh, describió a esta joven como Una mujer politóloga que ha acompañado al presidente López Obrador a lo largo de los últimos años Es la voz a continuación de Luisa María Alcalde Vamos a hacer un cambio de Estafeta, un cambio De responsabilidades, de encargos No de cargos como bien dice el presidente Se nos va a prestar A otra responsabilidad
4: Y llega en su lugar Mariana Rodríguez, ella es una joven Politóloga
2: que ha venido Acompañando al presidente
3: bueno, ahí lo escuchaban también, eh, eh, ayer el INE y la Coparmex iniciaron la producción de 2.192 toneladas de papel seguridad que se van a usar justamente para imprimir las boletas electorales y los listados nominales en las próximas elecciones. Este papel cuenta, tiene diferentes cosas, ¿no? Algunas que se ven, otras que no se ven, tiene marcas de agua, químicos, bla, 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 bla. Todo obviamente para dar certeza y seguridad. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta del INE, Guadalupe Tadei sobre esta etapa del proceso electoral.
1: La producción del papel seguro, seguridad que garantiza a todos los mexicanos contar con una boleta con calidad de infalsificable en cada una de las más de 170 mil casillas que habremos de instalar el próximo 2 de junio. No es un tema menor. Es un tema que debe de darle seguridad y tranquilidad a todo México. El saber que se está produciendo el papel con los estándares de calidad requeridos para que todos y cada uno de nosotros podamos ir el 2 de junio a votar.
3: Ahora es la producción de papel. El primero de marzo será la impresión en los talleres gráficos de México y ahí estaremos siguiendo el proceso hasta el 2 de junio.
2: Estuvo... Buena en el sentido de interesante e informativa La <risa> conferencia que dio ayer el empresario Carlos Slim Dio y nota, de, eh nota, caso, y nota y nota y nota oye. Pues básicamente dijo que ay, sí, sí es rico pero no tanto Le preguntaron por varias cosas no Obviamente si había sido beneficiado por este gobierno Y literalmente dijo como pues no Porque ya Telmex ni siquiera es tan buen negocio Con pito amarrado Porque ya no me dejan cobrar por las llamadas de larga distancia Con un brazo ay, amarrado fue la frase tal cual eh, Telmex ya no es negocio y únicamente dijo me han dado el tramo 2 del Tren Maya nada más habló a ver, de eh. la militarización habló del presidente habló hasta de, de... la separación
3: de poderes que, de la que no había poderes. habido un
2: momento así en nuestro país de la distribución de la riqueza que era una estupidez
3: eh. Eh, habló justo directamente o sea le preguntaron mm. por el informe de
2: Oxfam México que aquí lo hemos estado platicando y sobre... que lo señala directamente como un enrique enriquecido por corrupción del estado ¿no? ajá
3: y bueno en realidad lo que dice el informe es cómo está dividida
2: ¿no? o sea y él Los dice ricos que lo son porque se privatizaron sectores públicos como el que tiene a su cargo <risa> exactamente y él dice como no hay que,
3: eso es una estupidez, no hay que dividir la riqueza, lo que hay que dividir es el
2: ingreso. Pues ayer y... le preguntaron de muchas cosas muy directamente a ver jornada reducción de la jornada laboral 48 a 40 horas dijo no más bien deberían pagarle 20% más a las personas que laboren 48 horas le preguntaron por lo que dice el presidente López Obrador en este su último libro o más reciente libro mejor dicho gracias uh -huh. de que supuestamente se le habían acercado para hacerlo candidato presidencial para competir contra López Obrador y dijo a ver sí pero no fue Claudio X González no fueron empresarios fue un rumor que surgió en redes y posteriormente sí se me acercó un grupo político el presidente dice que bueno, en su libro que hasta iban a hacer que declinaran eh, a Anaya y Mid. Bueno, lo que sí es que fue una conversación, digamos, como no lo vemos usualmente, ¿no? Hablando sí, sobre sí, todos sí. los temas, digamos. Yo solo voy a
3: retomar rápidamente el tweet de Luis Monroy Gómez Franco, que Luis platicamos Ajá. con él sobre su libro Cancha Pareja y que habla muchísimo de desigualdad. Y dice, Slim dice que no hay que redistribuir la riqueza sino el ingreso. Tomémosle la palabra, redistribuyamos <risa> los derechos de propiedad sobre los flujos de ingreso derivados de las inversiones en que se usa esa riqueza. La idea no es mía y obviamente cita, digamos, a su fuente y todo un Ajá. estudio al respecto, pero bueno, me pareció interesante. Así de, a ver, fírmelo. <risa>
2: sí. Obviamente queríamos que hablara sobre la línea 12, ¿no? También. Puesto que fue la constructora de su propiedad la que participó en este tramo que finalmente colapsó y que él reconstruyó, como nos dijo por acá el secretario de Obras. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el empresario Carlos
5: Eslin. Ese metro trabajó 12 años y no le pasó nada. Pues que, que no, no tiene que ver, que no es una cosa de origen. O sea, después de 900 millones de pasajeros, yo creo que en general... En muchas cosas que se han hecho en México ha faltado mantenimiento, no de este gobierno, de varios. Yo creo que algo que dura 12 años, con 900 millones de personas pasando por ella y que después de repente hay un problema, pues yo no lo veo como falla de origen.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba Pasa. y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilango.com.
3: Siete de la mañana, 15 minutos, lo decíamos hace unos hace unos segundos cuando empezábamos este espacio informativo. Vamos a estar platicando con la maestra Katy Monreal, la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación para la alcaldía Cuauhtémoc. Se van definiendo ya en varios partidos quiénes van a contender por cada una de las alcaldías y, por supuesto, aquí en qué Chilangos Pasa. Nos preocupa y ocupa particularmente el tema de alcaldías. Por lo tanto, le agradecemos muchísimo a la maestra Katy Monreal que esté con nosotras esta mañana. Muy buenos días, maestra, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días, Lucía, Luciana, Luisa, me da mucho gusto saludarlas y pues muy contenta que me inviten a su espacio, que además ha ido con muy buena eh, aceptación en el público chilango. Gracias. Ay, gracias.
2: Muchas gracias, maestra. Pues ojalá que sí, y nuestra intención justo es ponerle una mira especial a los temas locales, sí. a los temas capitalinos, y bueno, la Cuauhtémoc que es sin duda el corazón de la ciudad, la capital de la capital, y por eso nos interesa tanto. Preguntarle primero, eh, maestra, por, digamos, el el grupo que estaba contendiendo para llegar precisamente al, al puesto que, en el que finalmente usted fue designada, coordinadora de los trabajos eh, de la defensa de la transformación. Preguntarle porque en la fotografía en la que se hizo este anuncio sale Sebastián Ramírez, sale Citlán Hernández, por supuesto, pero no veo ni a Eurípides Flores en la foto, ni tampoco a Temístocles Villanueva, a otras figuras, digamos, que también tenían levantada la mano. ¿Cómo recibieron el resto de los contendientes el anuncio?
1: Pues mira, decirte que fue un proceso democrático, un proceso largo, un proceso en el que se hicieron varias encuestas durante varios meses con diferentes temáticas, incluida el reconocimiento, eh, estuvo participando varias compañeras y compañeros, algunos se disculparon, porque no pudieron llegar, ya sea por temas personales, por temas laborales, o por temas de que estaban fuera de la Ciudad de México, y, y a todos se les convocó, y esa es la razón por la que algunos no pudieron asistir ese día a la convocatoria que hizo el partido, que además... También eso influyó, nos la cambiaron dos días, dos veces. Este, primero nos habían dicho el viernes a una hora y luego el viernes a otra hora y luego nos la cambiaron el sábado eh, a otra hora y, y entramos eh, con un retraso de cuatro o cinco horas. Entonces obviamente eso complica las agendas de las y los compañeros y por eso algunos no pudieron asistir al, al encuentro.
3: Maestra, yo le preguntaría particularmente por la Cuauhtémoc, sabemos que es, ya lo decía Luisa, ¿no? el corazón de alguna manera, de cuando y más cuando hablamos de elecciones, y un lugar que Morena perdió en las últimas elecciones, ¿cuál es la autocrítica, digamos? cuál es el pensamiento de ese momento, esta parte, qué van a ser diferente? por qué no se logró en, en el 21 ¿Y, y qué se podría cambiar para, para lograrlo en esta ocasión?
1: Yo te diría primero que tenemos que hablar con todos y cada uno de los militantes del movimiento, tenemos que llegar a todas las casas amigas, tenemos que llegar a todos los espacios que son eh, afines al movimiento, hablar con todos, hablar sobre eh, la unidad sobre recuperar juntos y juntas Cuauhtémoc, hablaría mucho de la unidad, de los diferentes grupos, de los diferentes liderazgos, de los diferentes referentes que hay en Cuauhtémoc, reconocer primero que nada su liderazgo reconocer que cada uno de ellos y de ellas tiene una incidencia particular y que han construido el movimiento y que habrá que tomárseles en cuenta en la administración, en, la, en el proceso y, y, y posteriormente haciendo un trabajo en conjunto, realizando en equipo eh, el trabajo que se necesita para recuperar la Cuauhtémoc Necesitamos no eh, dividir y no decir, ah, tú no por tal o tú sí por tal. No, no, necesitamos a todas y a todos necesitamos un proceso, ustedes bien lo dijeron somos el corazón de la Cuauhtémoc y el corazón no puede tener fracturas el corazón no puede tener divisiones el corazón no puede tener heridas y por eso es que hay que ir eh, hay que cuidar ese corazón y hay que cuidar el corazón del movimiento López Obradorista y el movimiento seinvista y el movimiento de la Cuarta Transformación. La verdad es que creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, diálogo, encuentro con toda la militancia y trabajar mucho para recuperar a quienes dieron en otras alternativas políticas eh, una, una alternativa y una opción. Por eso es que hay que recuperar esa parte.
2: Digamos que la Alcaldía de que está en este momento en una especie de limbo político, ¿no? porque efectivamente en las intermedias del 21 el, la pierde Morena eh, con la postulación de Sandra Cuevas por el PRD, el PRI y el PAN, pero bueno, Sandra Cuevas ahora rompe con ese bloque opositor y queda como en un espacio, digamos, eh, neutral. Preguntarle, maestra, primero si usted conoce a Sandra Cuevas, porque a pesar de que tuvo una relación ríspida, digamos, con el gobierno central, con la jefatura de gobierno cuando estuvo Claudia Sheinbaum, lo cierto es que nunca ha hablado mal de exalcaldes o exdelegados en ese entonces, como precisamente Néstor Núñez o Ricardo Monreal. Preguntarle entonces si usted tiene algún tipo de relación con ella y qué prevé en cuanto a pues la relación que se va a necesitar para hacer campaña en ese territorio.
1: Sí, sí conozco a la alcaldesa, en política conoces a todas y a todos los eh, actores o tratas de conocerlos y entablar siempre diálogo, la, res la conozco y la respeto.
3: Muy bien, maestra. Preguntarle también, uno de los temas, digo, hay varios hay varios aquí en la capital, pero uno de los temas sin duda que ha estado en el eje de la discusión pública en el último tiempo tiene que ver con el desabasto de agua y la Cuauhtémoc justamente es una de las, de las alcaldías afectadas. Sabemos que no es un problema nuevo, pero que sí se ha ido profundizando en el último tiempo. Preguntarle por eso, ¿qué, qué pensaría en ese sentido para la alcaldía?
1: Correcto, el tema del agua es uno de los temas que más preocupa y ocupa a nuestra alcaldía porque además pues es el vitad digo a todo el mundo nos preocupa y debería de sí. ocupar qué vamos a hacer vamos a juntarnos con las y los mejores de la mano eh, del gobierno de la ciudad de México y del gobierno federal, seguramente la doctora Claudia, eh, con su amplia experiencia, sabiduría y siendo científica, pues obviamente tiene un eh, ya tiene el plan igual que Clara, y vamos a trabajar en esos temas, eh, las propuestas obviamente, ustedes saben que estamos en un proceso en el que no podemos hablar sí. mucho de esos sí. temas, pero sí. es uno de los temas que tienen preocupada de manera específica y lo he escuchado en sus discursos a nuestra coordinadora eh, eh, en la Ciudad de México de la Defensa del Voto, Clara Brugada, la tiene preocupada y ocupada. De verdad es impresionante el trabajo que ha hecho pensando en cómo vamos a, a hacer para el tema del agua, cómo vamos a hacer estos recolectores, cómo vamos a hacer que el agua de lluvia nos ayude cómo vamos a hacer que no se desperdicie agua, cómo vamos a mejorar el sistema hídrico de la ciudad y de verdad es que yo tengo mucha fe y mucha esperanza, mucha esperanza en las propuestas que estas dos grandes mujeres están haciendo y que vamos a hacer de manera conjunta eh, con ellas, apoyándolas y acompañándolas siempre porque son nuestras lideresas y son nuestros referentes
2: Esperamos, maestra, alguna presentación de figuras que la van a acompañar, alguien, digamos, eh, algún equipo o justo personas encargadas, entendiendo, insistimos, que, que por supuesto es Intercampaña, pero bueno, a lo mejor desde una visión general eh, ya tendría en la mira alguien que pueda encargarse de los temas que más preocupan, gentrificación, agua inseguridad.
1: Estamos trabajando, estamos trabajando justo en esos temas eh, no les quiero adelantar mucho justo por lo mismo pero en cuanto tenga eh, más información eh, yo te, digo tengo toda la información pero se los puedo compartir en un momento más avanzado pero sí sí estamos trabajando vamos a querer a los y las mejores vamos En la Cuauhtémoc tenemos muchos eh, y muchas que incidimos y que trabajamos o que, y que vivimos ahí y seguramente habrá quienes quieran ayudar y seguir ayudando en esta tarea de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.
3: Y en esta construcción de equipo maestra, preguntarle si habrá lugar también para las personas que contendieron para coordinar los comités de defensa de, de la Alcaldía Cuauhtémoc y no, no quedaron...
1: Por supuesto, por supuesto, todos los y las compañeras serán invitadas, yo personalmente estoy hablándoles a todos y cada uno de ustedes para pedirles, nos ayuden y se, se hagan responsables de algún tema en específico y de la agenda programática para, eh, para, para lograr pues, lo que dijimos, recuperar la Cuautemoc.
2: Pues maestra Katy Monreal, muchísimas gracias por estos minutos, ojalá sea la primera conversación de muchas que tengamos rumbo a junio, como le decíamos aquí nos interesa un montón la mira local, así que bienvenida a estos micrófonos.
1: Muchísimas gracias, Luisa, Luciana, que tengan bonita mañana y gracias por invitarme a conversar con ustedes y claro que sí, permanecemos en comunicación constante y abierta.
3: Muchísimas gracias, maestra. Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Estamos en... ¿Qué chilangos pasa?
2: Decir, por supuesto, que ya estamos, perdón, en el periodo de abrir micrófonos justo sí, a todas sí, las sí, voces. Sí, sí. Tenemos el compromiso de buscar también en la parte contraria a Alessandra Rojo... De La Vega a quienes nombren desde Movimiento Ciudadano y así lo estaremos haciendo ahora sí que en turno por todas las alcaldías. Pero bueno, el, el, aceptamos también, por supuesto, a cualquier persona que quiera venir aquí a contarnos de su visión general en este periodo. Perdón por interrumpir la pausa, así, <risa> <risa> así volvemos. ¡Qué chilandos pasa! ¡Regresamos!
3: Siete de la mañana, 31 Minutos. Seguimos con la información. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el director general del Tren Maya, Oscar David Lozano, anunció que los 554 kilómetros que conforman el tren estarán concluidos para finales de junio de este año. Recordemos que el plan original era ir inaugurando, digamos, por etapas conforme se fueran terminando todos los trayectos. Sin embargo, por el periodo de veda no se van a poder hacer eventos públicos y por esta razón el presidente López Obrador decidió esperar hasta junio y hacer una única inauguración de la obra completa.
2: Andrés Valencia, el exalcalde del municipio de San Juan Evangelista, al sur de Veracruz, fue asesinado al mediodía de ayer cuando se encontraba en la comunidad de Las Limas, apoyando en tareas de protección civil. Durante el ataque, el director de protección civil local, quien también se encontraba allí, resultó lesionado, por lo que fue llevado a un hospital cercano. Los agresores se pudieron dar a la fuga y las autoridades ya están investigando este caso para dar con los responsables. Andrés Valencia fue alcalde en el periodo 2018-2021, postulado por Acción Nacional.
3: Por otra parte, la Fiscalía de Veracruz informó que vinculó a proceso a la ex juez Angélica N como probable responsable de los delitos de tráfico de influencia y delitos contra la fe pública. Previamente, recordemos que había sido ella señalada de haber, digamos que quiso liberar ilegalmente a un preso acusado de homicidio. Aquí hemos estado siguiendo este caso. La Fiscalía ahora indicó que el juez dictó como medida cautelar la firma periódica de manera mensual, es decir, no está recluida, va a pasar su proceso en libertad. También necesita de una garantía económica y la prohibición de salir del país sin autorización. Asimismo, estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
2: El titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez, dijo que alrededor de 80 escuelas suspendieron las clases presenciales en la capital, en Chilpancingo, debido a la paralización del servicio de transporte que denuncia extorsión y violencia. Explicó que por la falta de los servicios y para garantizar la seguridad en el estudiantado, se decidió mejor impartir clases virtuales. Por cierto, también en Mexicali, en Mexicali
3: también hay... Una situación parecida, pero por otras razones. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró ayer una serie de sismos de hasta 4.8 puntos de magnitud con epicentro en el Condado Imperial de California, pero se sintieron en territorio mexicano y se suspendieron las clases en todos los niveles en y Baja California. Se hizo una revisión a los planteles y ahí la gobernadora Marina del Pilar Ávila informó sobre la reanudación de labores en los institutos. Escuchamos. Estamos en
4: alerta amarilla. El epicentro es el Centro California Imperial, en donde pues se tiene registrado el epicentro de todos estos sismos que se han venido registrando durante el transcurso de las últimas horas. Mantengamos la calma, las autoridades estamos trabajando, estamos monitoreando la situación. Eh, la alerta amarilla es durante 24 horas y eh, pues vamos a estarles informando y actualizando en todo, en todo, en todo momento.
2: La entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
2: Hemos estado analizando en estos micrófonos durante los últimos días las reformas constitucionales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas tiene que ver con la prohibición a nivel constitucional de maltrato animal. Es una ruta larga la que tendría que seguir esta reforma. Entonces decidimos analizarla desde las voces que han propuesto en materia local en la legislación digamos de la Ciudad de México, alternativas justamente para evitar el maltrato animal. Ana Villagrán es una de ellas, una diputada que justo ha tenido esa agenda sí. por um, en esta legislatura y bueno, constantemente desde que fue asesora en el Congreso local, así que le damos la bienvenida y agradecemos que esté por acá. Buenos días, diputada, bienvenida.
6: Mi querida Luisa, no sabes cómo te agradezco este reconocimiento. Buenos días a todas y todos.
3: Hola, diputada, muchísimas Hola. gracias por tomarnos la llamada. Preguntarle eh, uh -huh. en particular, si le parece, empecemos por esta última propuesta que ha llevado el Congreso local, la denominada Ley Tortuga, que tiene que ver justamente, obviamente, ah, con la sí. protección de las tortugas. Y usted hablaba justamente de todo lo que ocurre en los mercados de la capital, en los 187 mercados chilangos en los que se siguen vendiendo animales. ¿Cómo está la situación en este momento, diputada, ¿y qué pretende con esta propuesta de ley?
6: Mira, de entrada siempre mi intención cuando hablo del tema de la agenda animal es visibilizar lo que pasa y que para las personas se nos hace muy común y por lo tanto no se nos hace normal y por eso por eso se nos hace correcto. ¿No? Uh -huh. eh, el tema es que cuando yo lo planteé, yo dije, todo el mundo se va a gustar de mí, uh -huh. y la verdad es que ha tenido muy buena aceptación, porque van a decir, ¿No es que por qué estás legislando para el tema de las tortugas? Y justamente porque las tortugas son de los animales más traficados a nivel nacional, donde se viola cualquier tipo de ley de, de protección a la vida silvestre, y durante y estos animales, pues acaban en recipientes súper pequeños y en peceras que de entrada ni son dignas, ni tienen la temperatura, mucho menos les van a dar los nutrientes adecuados, y son animales que son transportados a veces hasta en latas de alimentos de un lugar a otro para poder llegar a un destino final donde cualquier persona responsable la compra por doscientos pesos. El pre los precios van entre 200 y 600 a veces hasta ochocientos cuando te venden algún animal exótico. Pero pues tampoco te, o sea, tú no adquieres ninguna obligación de cuidado. Es decir, que estos animales, pues, o sea, no, no sean un perrito y un gatito no implica que no necesiten esta protección. Por ello es que, o sea, cuando yo pues fui una, o sea, diputada territorial estos tres años, antes fui concejal y pues desde antes de, desde que empecé mi carrera. Pues cuando haces este tipo de labor social y, y te dedicas a hacer denuncias públicas, pues efectivamente pues entras mucho a los mercados, ¿no? Y en los uh -huh. mercados siempre hay un puesto donde venden tortugas. Y estas tortugas, te digo, están en esta situación de maltrato, que es un maltrato evidente y donde ninguna autoridad pues a, a, se, se dedica al cumplimiento de las leyes. Es decir, si la Constitución de la Ciudad de México ya implica el reconocimiento de seres inquietos, las tortugas entran ahí, ¿no? Sí, sí. Eh, las autoridades de todas las alcaldías tienen una HUD, por lo menos una unidad de, de una jefatura de unidad departamental, perdón, eh, de mercados, ¿No? Son ellos los que tendrían que estar exigiendo a los puestos eh pues que cumpla con la normativa vigente y si no, pues entonces también te tendremos que estar viendo que exista que también fue otra de las iniciativas que varios de nosotros diputados en el Congreso enviamos para la existencia de una una oficina de bienestar animal en cada demarcación, ¿no? Y uh -huh. entonces también de allí pues me parece que tiene que partir que todas las autoridades de eh, términos medioambientales, por ejemplo Agatan de la Ciudad de México, establezca también parámetros, porque ¿sabes a qué nos enfrentamos mucho en esta legislatura? Que la SEDECO este, pues con una visión muy retrógrada, mi, retrógrada, a mi parecer, estuviera retrocediendo, o sea, pasando por encima de las leyes para estar brindando reglamentos o permisos temporales para la venta de animales. Entonces, las y los diputados, y principalmente los activistas de bienestar animal, se matan logrando que haya prohibición, eh, impulsando que los jueces sí castiguen cuando llegamos a un MP, pero entonces la SEDECO, para tener contentos pues a un mercado que al final pues después se utiliza electoralmente, se les da estos permisos para... Olvida que las leyes lo prohíben. Tú puedes vender en la vía pública. Olvida que las leyes lo prohíben. Tú puedes seguir manteniendo el mercado de Sonora. Olvida que las leyes lo prohíben. Sigue vendiendo tortugas como si fueran este unicel. ¿No? entonces esa es la intención que, que, que exista un marco normativo que ya las proteja como especie visibilizar el maltrato que existe en los mercados porque esto no es contra la gente de los mercados porque eso es lo que me ha pasado mucho cuando hablo de animales y mercados ¿no? claro, claro. esto es respecto al reconocimiento de que los animales a ver vas a, vas a lucrar con la vida de los animales bueno los tienes que hacer de una manera donde los animales tengan condiciones dignas ¿no? y donde el comprador adquiera un compromiso de cuidado Diputada, Entonces, diputada, tiene, eso tiene que ser lo
2: mínimo. Diputada, parte del de reclamo digamos, que hace este sector que sí, efectivamente ha sido digamos, un, pues todo un tema, el, el diálogo entre economía y respeto a la vida de, de, de estos animales que son seres sintientes, como bien dice, reconocidos incluso en la Constitución, es que no es parejo con las tiendas, por ejemplo, grandes en centros comerciales. La, las iniciativas que están sobre la mesa, porque hay que decirlo también, es que eh, necesitamos más participación, digamos, de todas las diputadas y diputados que dejan los temas animalistas al final, pero se contemplaría también, digamos, piso igual, es decir, restricciones en los mercados, pero también en las tiendas que están, por ejemplo, en centros comerciales. Y preguntarte rapidísimo, eh, aprovechando, Ana, nos decía Jorge Gaviño por acá la semana pasada que hablamos con él de toros, que él considera que hay muchos intereses que terminan presionando a las y los diputados en el Congreso local. ¿Es tu misma visión? ¿Crees que por eso no se ha prohibido, por ejemplo, las corridas de toros o que no han pasado muchas de las leyes que diputadas y diputados como tú han propuesto? Vamos por lo primero. Yo desde la tribuna, sí, justo como tú señalas, querida Luisa, que este
6: es un tema que tiene que abarcar tanto al sector público como al privado. Es decir, no es que los mercados sean enteramente públicos, ¿no? Pero... Eh, no, sí. O sea, yo yo hablo de los mercados porque es donde más ocurre, pero mi tienda, o sea, yo mencioné directamente a Mascota, uh -huh. porque pues esto no vende tortugas, pero sí vende hurones, <risa> por ejemplo, ¿no? Entonces ya me verás si un día vuelvo a ser disfrutada con el tema de la, la ley leyurón. de los urones. este Pero no, sí, no. Esto sí tiene que ser para cualquier persona que trafique o que lucre o que venda o que expida lo que se te ocurra, el tema de, la, de las tortugas. Y mira, el tema de los tornos Lamentablemente en esta primera experiencia que tuve como diputada me llevé como un desencanto en términos de lo que las y los diputados aceptan o no hacer. Te voy a decir, el primer dictamen que se envió con el tema de los toros fue una propia iniciativa que mandó mi compañero el diputado Jesús Esma, a quien quiero y adoro, pero adivina quién la tronó, quién dio tiempo y quién le permitió a los taurinos este, pues que legalmente se cayera el dictamen el propio Jesús es más, entonces cuando Gaviño habla de, de, de las presiones de los diputados, pues no habla de nosotros, yo tuve a, a Taurinos en mi oficina presionándome y ofreciéndome que me iba a volver yo millonaria en unos años y yo dejaba de hablar de esto. ¿Quién ¿no? es? He recibido diputada, también amenazas ya las redes sociales, este tipo de cosas pasan. Pero quien tumbó el dictamen de los toros en el primer año de esta legislatura fue pues Jesús, porque o sea, ya se el propio un dictamen ecologista. aprobado de la comisión Luisa. Hicimos uh -huh. historia los diputados de oposición teníamos ya un dictamen que prohibía las corridas de toros y, da, y daba tiempo, daba plazo para que esa economía se acomodara de una manera diferente, encontrara vías de escape, y aún así Jesús, eh, llegamos a diciembre, lo tumba y nunca lo mandó, creo que lo mandó hasta marzo, entonces ya había pasado el tiempo legal, y ya con cualquier resquicio, pues Morena dijo, esa cochinada ya no, no pasa. Entonces ver, realmente el que nos tronó fue Jesús nos decía que tenía grupos en, en su oficina
3: ofreciéndole dinero
6: a mí a mí a mí a mí eh, pues eh, sí o sea sí <risa> sí sí pasa
5: no pues hay que bueno. negarlo
6: pero lo, lo bueno, o sea, yo le dije, mira, a mí puedes intentar comprarme de muchas maneras, no lo han logrado nadie nunca, pero con esta causa es imposible que yo que yo hacer 50 centavos. O sea, para mí yo le dije, para, primero es mi convicción y realmente creer que un día podemos tener un país con menos violencia, a que esto avance.
2: Pues habrá que revisar quiénes están tronando sí. estas discusiones y si también recibieron las mismas visitas. Pues <risa> La verdad, no
6: sé. Para, para, Ahí para... sí no, no puedo asegurar.
2: Ana, solo para cerrar, diputada, sí. preguntarte por este periodo justo que viene cierran legislatura. Hay alguna mira que o alguna iniciativa, digamos, o discusión pendiente en materia de derechos animales, digamos, o, o evitar la crueldad animal a la que podamos ponerle atención en estos siguientes meses.
6: Pues mira, yo creo que sí hubo avances como en tema de paseadores. Hubo hubo avances como en tema. Eh, de, de modificar algunas partes de las leyes, hubo temas como avances como en temas de fortalecer un poco las facultades de Agatán este, pero yo creo que este, ya, o sea, ya estamos pre, pre periodo electoral Ajá. entonces a mí me parece que va a ser más como que desde el Congreso estemos exhortando o sea que sí veamos, hagamos justamente como un cierre final de lo que hicimos un cierre final enorme de todo lo que nos faltó, también del reconocimiento de que la verdad sí si no cambiamos las leyes va a ser muy difícil obligar a que el Ejecutivo castigue, me parece que es de lo que más, de lo, perdóname, que el, el Judicial castigue, no el Ejecutivo, el Judicial, este, o sea, que los MPs puedan cumplir con la ley, porque la mayoría de los MPs todavía no toma este tipo de temas con seriedad, ¿no? Este, entonces, a mí me parece que queda pendiente y de lo que de lo que hablábamos, bueno, de lo que me habían... Dicho, eh, revisé la iniciativa del presidente, uh -huh. bueno, todavía no la reviso toda, pero sí, lo, o sea, como lo más sustancial, y yo la verdad, más allá del tema de colores y más allá del tema, pues, partidista, es que yo observo que sí hay un avance. O sea, si hay un, a mí me gusta mucho lo que se está planteando en términos, mira, así como pasa en la Constitución de la Ciudad de México, ya con que venga en la Constitución Federal, a mí sí se me hace que dimos un, un brinco años luz, ¿no? Y más cuando, ven, no se sé, venimos, por ejemplo, del caso de la jirafa Benito, ¿no? Uh -huh, sí. Y que nuevamente se está despertando el caso de la elefanta Eli y ahora del la elefanta Gypsy y de todo el tema de tráfico de animales silvestres. Por ejemplo, en la iniciativa del presidente plantea un decreto en el que se reforma el artículo 3, 4 y 73 de la Constitución de la Ciudad de México. De entrada, para en el 3, añadir el tema de la educación, poner la protección de los animales, de acuerdo con naturaleza y vínculos con las personas. Eso para mí se me hace algo grande Ya después, porque de aquí se puede partir a que se incluyan los libros de texto ya de manera muy puntual. ¿No? en el artículo 4 que ya queda prohibido el maltrato a los animales, el Estado mexicano debe garantizar protección y trato adecuado, es decir, eso no estaba antes en la Constitución. Y yo no sé si esto cambia algo en la realidad, en la realidad real, pero por lo menos ya mm. se incluye en la Carta Magna del país, ¿no? Y por ejemplo, último, en el artículo 73 habla ya de expedir leyes que establezcan la concurrencia al gobierno federal, la la y aquí ya incluye eh, sería expedir leyes de protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos. Es decir, la ley tortuga ya tendría una vigencia, o sea, ya tendría una, un, un, un razón ser de, de, desde el gobierno federal, o sea, desde la constitución. Entonces, más allá de que pues, criticamos al presidente por todo, a mí me parece, para mí esta iniciativa es muy adecuada, es muy buena y ojalá que prospere.
3: Pues muy bien, diputada, muchísimas gracias de verdad por platicar con nosotras esta mañana. Es un tema al que le vamos a estar dando seguimiento y no, después sí, sí, sí. de las leyes viene el cambio cultural, sin duda.
6: Sí, sí. Sí, no, pues al contrario, les agradezco el espacio y pues también todo el impulso a esta causa porque aquí la lucha, aquí la lucha, te digo, es por un México sin violencia y pues eso incluye también a nuestros animales. Porque un hogar donde violentan a, a un perro a cambio, acaban violentando al niño, a la esposa, a la madre, a la abuela y pues es una cadena donde nunca acabamos.
2: Ana Villagrán, pues muchísimas gracias. Que sea una conversación abierta entre uh -huh. sociedad, claro sí. literalmente. No, Un yo siempre abrazo. encantada, mi querida Luisa. Un besote a todos por allá. Buen día, gracias. Buen
0: día. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba chilangos Y en Twitter desde la cuenta de chilango, arroba chilango.com. La
2: entrevista.
1: ¿Ya estás grabando?
2: Seguimos analizando las diferentes reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una tiene que ver con permitirle al Estado retomar el derecho, digamos, de utilizar las vías ferroviarias para brindar el servicio de transporte de pasajeros. Sabemos que actualmente hay una red ferroviaria importante que se usa principalmente para transporte de carga, eh, hacerla, digamos, un insumo de soberanía o indispensable Permitiría al gobierno operarlas de otra manera De esto vamos a platicar con Federico Taboada Quien es especialista en ciudades, planeación, vivienda, movilidad y espacio público Bienvenido Federico a cabina Además wow. Lisa,
7: Luciana, ¿cómo están? Ya Hola, buen día Tenía ganas de venir, solo era telefónico antes Pero qué gusto <risa> verlas en persona
2: no y
3: Gracias por venir, la verdad que agradecemos que siempre a esta hora lleguen, <risa> lleguen a nuestra cabina Oye Federico, eh, primero preguntarte un poco en general sobre esta iniciativa Digamos, ¿qué cambiaría en el texto? O sea, estoy viendo particularmente las frases que cambian. y Me imagino que se prioriza de alguna manera el transporte de pasajeros sobre el de carga, pero también se agregan cosas como otorgar asignaciones, que antes no estaban ¿no? Y solo aparecía concesiones o permisos. Es decir, ¿cuáles son los cambios que propone esta iniciativa de, de reforma?
7: Bueno, la iniciativa plantea cambios al artículo 28 constitucional, principalmente. Uh -huh. En 1937, va, rápidamente hago el, el recuento. Eh, el presidente Lázaro Cárdenas recupera como sector estratégico a los trenes. Uh -huh. Como medio de transporte, el país tenía una red muy importante, teníamos 25 mil kilómetros de, 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 de red ferroviaria, hoy tenemos cerca de 18.000 mil. Tenemos varios problemas porque eh, pasamos de tener más o menos en 1995 el 45% del transporte en trenes uh -huh. a hoy tener el el
2: 3%. O sea, 45% del transporte total del... del,
7: del, del de, digamos, de los viajes totales en, en, en México. 45% Cerca del 45% eran tren. oh, era vale. trenes. Y hoy es el 1.3%. Uh -huh. Entonces, se redujo sustancialmente. Uno, claro, pues ya no hay trenes de pasajeros. Claro. Más que tres, que son eh, pequeñitos. Y eh, la otra es que, eh, como comentaba ahorita Luciana, eh, recupera el Estado, el digamos, la rectoría en este sector. Entonces, si bien puede trabajar con privados en algunos corredores, la prioridad es que haya eh, transporte pasajeros en lugar de transporte de carga. El transporte de carga también es un decir, ¿eh? porque del 100% de la carga que se mueve en México, solamente el 35% se hace en tren. Nos, o sea, hay que ir a Querétaro, nada más, para darnos cuenta todo lo que se transporta en carretera todavía, que es muy peligroso y que tendría que moverse en tren. Gas, gasolina, petróleo, gas LP, etcétera. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque las personas que tienen las concesiones, las empresas, que son básicamente dos, una canadiense y una gringa, eh, hacen muy caro que sea transportarse en carga, digamos, la, la, la mejor opción. ¿no? Sí. Eh, y además, las vías están en muy mal estado. Los concesionarios han sido sumamente irresponsables porque parte de su concesión es mantener en buen estado las vías, y lo que encontramos es que hay vías que tienen piezas de hace 120 años, entonces es muy peligroso, digo esto pocas veces se sabe, pero es constante que haya descarrilamientos de trenes o de vagones en México. Sí, no, no, es, no, hay... no es mucha noticia porque son es mezclilla, mm. es este, cualquier madera, es, otro, es cualquier material, no son vías, pero digamos, con esta reforma viene también una obligación a los concesionarios a que mantengan bien la, las vías y eh, a que hay una fuerte inversión en, en este transporte eh, solo para comentarlo en Europa, depende del país pero en Alemania y, y en Francia cerca del 75% de los viajes que se hacen, se hacen en tren el tren es un medio muy efectivo ambientalmente muy responsable y además es muy barato entonces, es lo, es la idea que se tiene con esta reforma y es lo que lo que se piensa impulsar por el presidente López Obrador en esta, en esta iniciativa.
2: Ok, o sea, lo que cambiaría, digamos, en texto es que vuelve a ser eh, estratégico. o que
7: Uno, Ajá. dos, que se prioriza el transporte de pasajeros sobre el transporte de carga. Uh -huh. Y tres, que se pueden hacer alianzas con privados en ciertos corredores, porque hay ciertos corredores que económicamente son muy viables. Hablaba ahorita el México Querétaro, pero el México Guadalajara es igual, el México Veracruz igual, en fin. Eh, esto viene además en mucha congruencia con lo que se ha hecho en la administración. En esta administración ha sido la administración que más se le invirtió al transporte público, principalmente a los trenes. Pasamos de tener trenes en dos estados a tener en 13 estados. Trenes, Entonces es muy buena noticia, va en congruencia, pero bueno, eh, tenemos que ver cómo sean los detalles de esta, eh, de esta iniciativa porque además requiere una inversión muy importante. No es nada del otro mundo, no es como el problema de pensiones que es muy fuerte, uh -huh. pero digamos eh, lo que sí se recupera es eso y también hay que ver la reacción de los potenciales afectados, aerolíneas y Empresas de transporte de autobuses.
3: Justo sobre eso te quería preguntar, Federico. La última vez que platicamos nos decías que el transporte de pasajeros, digamos, no era redituable para quien, para quien lo opera, ¿no? Que me imagino que el, el de carga es diferente. En ese sentido, la operación, digamos, que quedaría en manos del Estado, seguramente porque nadie le quería entrar a, a una cosa así. Económicamente, digamos... Ya le habrían entrado. Claro, exactamente. Económicamente, ¿cómo, cómo se, ¿a quién le toca qué, pues?
7: Bueno, eh, digamos... Ahorita, como comentaba, hay corredores que seguramente tendrán más viabilidad económica que otros. Y entonces el Estado lo que tendrá que hacer es tener un subsidio, como en todo el transporte público del planeta, por cierto. Uh -huh. Ahora que nos subimos al metro, pues el costo del metro cuesta 28 pesos, pero nosotros pagamos 5 pesitos porque hay un subsidio. Uh -huh. Este, Entonces lo que le tocará al Estado será eso, subsidiar el, el transporte de paseos, Porque mover personas termina en muchas negociaciones, en nuevos negocios, en nuevas dinámicas regionales que resultan más redituables para la economía en su agregado de país. Eh, hace poquito fue el, el cumpleaños número 30 del Canal de la Mancha. Ya ven que se hizo este tren este, que conecta Londres con París, que fue una, pues fue una infraestructura que costó billones de euros. Eh, es, ese tren puede ser pagado por la gente todos los días porque hay un subsidio y porque se generan interacciones económicas gracias a, esa, a ese subsidio entonces será lo mismo pero me interesa mucho esto último que comentaba la reacción de los potenciales afectados que seguramente irán a, eh, a los parlamentos abiertos o a los medios de comunicación a decir que esto va a ser un, que los va a quebrar y que va a ser un lo que queremos es que haya competencia entre los medios de transporte y que podamos elegir si nos vamos en tren, si nos vamos en autobús, si nos vamos en avión, según mejor convengan nuestras condiciones. Seguramente ir de Yucatán a Tijuana, pues nos convendrá más irnos en avión, pero si vamos a ir de Ciudad de México a Querétaro, pues seguramente lo más seguro y lo más rápido será irnos en tren. Entonces lo que queremos mañana es que haya una red de transporte que sea segura, que sea rápida, que sea barata, México pasó de tener la quinta red en 1995 más extensa de trenes a tener la número 19. Entonces es importante que regrese este medio de transporte. En todos los países serios del mundo tenemos trenes y lo que queremos es sumarnos a, a esta iniciativa y que mañana podamos tener un transporte ferroviario con buena cobertura en el país y que nos permita movernos de un lugar a otro de manera barata y segura.
2: Sí, nada más hay, agregar que además la movilidad es un derecho llave, ¿no? Es claro. decir, sin movilidad no hay otra serie de derechos como trabajo, literalmente educación La educación. tercera
7: causa de deserción del, el, en la escuela primaria y secundaria es porque los chavos no pueden pagar el transporte. Pues, Facilitemos eso, ¿no?
2: Sí, la verdad es que son, como dices, eh, un par de parafitos, digamos, que se cambiarían, pero bueno, literalmente la frase tanto para transporte de pasajeros como de carga ya pinta otro panorama, entonces seguramente es una discusión que veremos, Federico, como bien dices, con todos los actores que tendrán algo que decir en estos parlamentos. Uh -huh. Si nos permites, entonces mantenemos la conversación abierta. Muchas Aquí gracias. Aquí estaremos,
7: gracias, buenos por días. Por haber venido
2: a cabina. 7.55, pausa, venimos.
0: Qué chilandos pasa.
3: Regresamos. 8 de la mañana en punto, nos vamos con un resumen informativo. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez, estuvo en la presentación del informe sobre la situación de las personas... ...que están en, en situación de calle en la capital y dijo que éstas siguen padeciendo el deterioro de los centros de asistencia e integración social... ...al retiro de espacios públicos, robo, despojo, destrucción de sus pertenencias... ...además, evidentemente, de la estigmatización, que son además excluidas socialmente o criminalizadas. Vamos a escuchar a la presidenta. Considero importante partir del reconocimiento de que las personas en situación de calle se enfrentan a factores sistémicos exógenos que los han llevado a una exclusión estructural por la acumulación de obstáculos interrelacionados para acceder a derechos económicos, sociales y culturales, pero también civiles y políticos.
2: Y ahí yo sumaría este diagnóstico que hace ella últimamente las organizaciones que justo eh, trabajan con poblaciones en, en situación de calle, que incluso son utilizadas como chivos expiatorios a veces, ¿Sí? ¿no? O sea, hay personas literalmente presas por procesos absolutamente irregulares en su contra. ¿no? La Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital aseguró 30 toneladas de partes de automóviles robadas y placas de circulación con reportes de robo en un inmueble en la Alcaldía Cuauhtémoc. Este servía como centro de almacenaje y distribución de autopartes robadas. Después de este hallazgo, el lugar quedó sellado y bajo resguardo policial mientras se continúa con la indagatoria sobre este caso. La carpeta de investigación correspondiente ya fue integrada.
3: Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe de gobierno Martí Batres inauguraron el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva aquí en la capital, en Tepito, en beneficio de los jóvenes. Se está enfocado en la formación académica y de deporte. Esta propuesta, que es la primera preparatoria presencial en la historia del barrio de Tepito, tiene como objetivo promover una educación integral, crítica, humanista y con responsabilidad social. Así lo dijeron. Vamos a escucharlo.
5: El gobierno federal
7: con el gobierno de la Ciudad de México entregan este plantel, pero es Tepito y otros barrios los que nos han entregado a la ciudad y al país su escuela de box. Aquí está este nuevo plantel que se entrega a jóvenes de todo el país pero no por ello dejamos de decirle gracias a Tepito y a los barrios de la Ciudad de México por su gran escuela de box.
2: El Gobierno de la Ciudad de México informó que como parte de las acciones para reforzar la seguridad y prevenir cualquier tipo de incidencia delictiva en las zonas de alta actividad comercial por el Día del Amor y la Amistad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a implementar acciones de vigilancia, seguridad y prevención. Fueron desplegados 13.121 policías quienes llevarán a cabo acciones de vigilancia en las 16 alcaldías. Y se aprobó
3: la creación de una nueva bancada legislativa llamada Asociación Parlamentaria Democrática Progresista. Esta asociación estará integrada por diputados y diputadas que se fueron de otros lugares, ¿no? Está, por ejemplo, Mónica Fernández César, que votó a favor de la ratificación de Ernestina Godoy y fue, digamos... Eh, sugerida que se retire del partido, Víctor Hugo Lobo, que se fue también eh, del PRD. Recordemos que el Congreso Capitalino cuenta ahora con cuatro asociaciones parlamentarias, Mujeres Demócratas, Alianza Juntos Verde, Izquierda Liberal y justamente la recién creada Democrática Progresista.
2: El gobierno capitalino recibió ocho mastógrafos fijos, con lo que amplía la capacidad de detección del cáncer de mama en la red de hospitales local, en beneficio de la población de siete alcaldías, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan. La titular de salud en la Ciudad de México, Oliva López, detalló que los nuevos mastógrafos que donó la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública te cuentan o significan una inversión de 38.697.000 pesos y van a permitir hacer 40.800 estudios gratuitos de tamizaje adicionales para la atención oportuna de esta enfermedad. Por su parte,
3: Omar García Harfush anunció a través de redes sociales que ya formalizó su registro como candidato de Morena a la primera fórmula del Senado capitalino. Bueno, el del Senado no capitalino, del Senado, pero por la Ciudad de México. Ajá. En su publicación afirmó que su compromiso es firme, es continuar trabajando por el país y por la ciudad. Y también la exfiscal Ernestina Godoy formalizó su registro como candidata al Senado. En redes sociales dijo que esto no habría sido posible sin el apoyo de la gente y de sus compañeras y compañeros.
2: En el bosque de Nativitas, en Xochimilco, una vez más fue encontrado el cuerpo de un perrito con visibles huellas de tortura y de violencia. De esta forma, suman tres, localizados únicamente en este 2024, pero 23 en los últimos ocho meses. A pesar de las denuncias de vecinas y vecinos que han reportado y exigido mucha más seguridad al interior de este bosque, no se ha podido dar con los responsables. Se esperan acciones tanto de la Alcaldía de Xochimilco como de la Fiscalía General de Justicia. Precisamente fíjate lo que nos decía Ana Villagrán, que uh -huh. las y los MPs, la fiscalía, no toma este delito en serio, no, sí, no sí. toma la violencia como un asunto. Bueno, 23 es claramente un padrón muy, muy preocupante. Pero también hay que decirlo, ¿no? No todo, digamos, no todas las.
3: No todo se puede hacer desde lo legislativo, porque ya tenemos leyes en realidad que sancionan y eso. El tema es que muchas de esas leyes pues no se cumplen. Eh, vamos a seguir con este tema, por cierto, porque la Fiscalía Capitalina realizó un operativo por maltrato animal en un domicilio, un domicilio que funcionaba de hecho como una estética, como, un, como una guardería, como una pensión para, para animales de compañía y rescataron a varios perros en muy mal estado. Es un lugar que se encontraba en la alcaldía Gustavo Madero, rescataron dos perros con vida, de los cuales ya están reguardados por la Brigada de Vigilancia Animal, pero también perros sin vida con varios días de descomposición. Y ellos fueron trasladados hacia el Centro de Atención Canina en Coyoacán, donde se le va a realizar una autopsia para determinar cuáles fueron las causas de muerte. El inmueble quedó asegurado con sellos y la FIDAMPU, quienes iniciarán esta carpeta de investigación, no hay ninguna persona detenida. Por cierto, hablando de irresponsabilidades en ese sentido, se aseguró el lugar, se rescataron animales, pero no hay ni un solo detenido.
2: Vamos con información de las y los aspirantes a la jefatura de gobierno. Comenzamos con Movimiento Ciudadano. El precandidato a la jefatura por el Partido Naranja, Salomón Chetoripsky, llevará a cabo su registro el día de hoy. Mientras tanto, en redes sociales, su registro ante el Instituto Electoral, en redes sociales ha estado hablando sobre la crisis de agua y afirma que si la ciudad declara una emergencia hídrica, podrán entonces destinarse más recursos para reestructurar la red recuperar el nivel de las presas, reparar fugas, implementar un programa de captación de lluvia y recargar los mantos acuíferos.
3: Por otra parte, Clara Brugada, aspirante a la jefatura de gobierno por Morena, publicó un video en sus redes sociales Ahí expresó que en la Ciudad de México convive toda la riqueza cultural del país y del mundo. Eh, y señaló que sueña con una ciudad efervescente con vocación de crear una ciudad de cultura viva, de todas, todos, donde se puedan expresar y crear en libertad. Estoy citando textual y vamos a escuchar lo que dijo.
0: Yo sueño con una ciudad efervescente en cultura. Y estamos trabajando con la comunidad cultural para construir esa gran agenda cultural que nos haga seguir trabajando transformando y seguir viviendo en una ciudad pluricultural para tener lo mejor del mundo.
2: Por otro lado, el aspirante por el Frente Opositor, integrado por el PAN, el PRI y el PRD, Santiago Tabuada, habló en su cuenta de X sobre inseguridad. Destacó una nota en la primera plana de un periódico de circulación nacional que habla sobre el viaducto Miguel Alemán y cómo, según la noticia, se ha convertido en una ruta de asaltos. Tabuada dijo que el periodo de asalto es de 30 segundos, arrobó a las cuentas oficiales del actual gobierno pidiéndoles que actúen y calificó la situación como una burla.
3: ¿Qué
0: chilangos pasa en el mundo?
3: El expresidente estadounidense Donald Trump desafió ayer las críticas recibidas por sus amenazas a la OTAN. Aseguró que con su mandato lo hizo fuerte. Recordemos que el sábado Trump provocó una conmoción de alcance global al sugerir que, en caso de que resulte electo nuevamente la Casa Blanca, no defendería a aquellos países de la OTAN que estén retrasados en sus pagos. Un alto diplomático que habló bajo condición de anonimato apuntó que las recientes declaraciones podrían ser calificadas como un ataque al alma de la alianza.
2: Y el jefe del de Mossad, el servicio de espionaje exterior de Israel, David, o David Barnea, y el de la CIA, William Burns, viajaron a la capital de Egipto para acompañar o unirse a estas negociaciones para un alto al fuego eh, de Israel y Gaza. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó la madrugada de este día que se está trabajando en una nueva propuesta de tregua, que implicaría un alto al fuego por lo menos por seis semanas. El, la escalada de violencia israelí ahora está situada en el sur de la franja, precisamente en la frontera con Egipto y un sitio que se había declarado, digamos, un espacio seguro para las personas refugiadas. Literalmente un millón de personas se movieron del norte al sur para finalmente ser bombardeadas durante el Super Bowl. El ejército israelí asegura que son 30 milicianos de Hamas quienes fueron asesinados. La Media Luna Roja Palestina decía que fueron 100, en su mayoría niñas y niños. Lo cierto es que la cifra al día de hoy son 28.473 homicidios.
0: Desde la redacción de Qué Chilangos pasa.
3: 8 de la mañana, 10 minutos. Ya está con nosotros Angie Molina con lo que pasó hoy en la mañana, una mañana con mucha actividad sísmica. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Muy buenos días, Chilangas. Así es, esta mañana un sismo de 4.8 despertó a los guerrerenses al sureste de Acapulco a las 6 de la mañana con 8 minutos. Por el momento no se registran daños y aquí en la Ciudad de México no fue perceptible. Más tarde, al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, se registró otro temblor de 4.2 a las 7.13 de la mañana. Informó el Sismológico Nacional sin afectaciones por el momento. Sin embargo, movimientos telúricos han sacudido las tierras oaxaqueñas durante la madrugada con un sismo de 4.4 al noreste de Matías Romero a la 1 de la mañana con 16 minutos. Y así la información del momento. Muchísimas gracias, Angie,
2: pues la seguimos de cerca. Sí.
8: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: El problema de agua es multifactorial, sin duda, en la capital del país. Hemos hablado de una sequía, de la falta de lluvia y los niveles, digamos, de los pozos. Hemos hablado de la falta de reparación en la red hídrica y lo que implica digamos para la capital tener la cantidad de fugas que tenemos hemos hablado de alternativas como captación pluvial hoy vamos a hablar sobre guachicoleo porque también es una práctica que ha sido detectada por lo menos desde el periodismo en la ciudad literalmente tomas clandestinas es una nota que publica El Sol de México y su autora es Carla Mora a quien le agradecemos nos acompaña en estos micrófonos bienvenida Carla, muy buenos días Hola Luisa,
3: muy buen día a ti y a tu auditorio Hola Carla, te saluda también de este lado Luciana Weiner, pues preguntarte en principio sobre este reportaje que tú publicas, haces una serie de solicitudes de información, ¿qué, y qué, qué te dice esto? ¿Qué está pasando particularmente en la Ciudad de México con el tema de las tomas de agua?
4: Sí, hicimos eh, aquí en, en esta casa editorial una solicitud de información respecto a las denuncias de tomas clandestinas. Como ustedes bien saben, pues no, estas eh, tomas necesitan un permiso que se registra ante el sistema de aguas de la Ciudad de México y a partir de estos registros, pues obtienen los permisos y es así como pueden obtener el agua. Sin embargo, eh, pues también ya se ha dado a conocer desde 2015 más o menos tomas que hacen ya sea eh, estos... Eh, Vecinos que de sus casas se les hace fácil tener ahí una, una toma que es irregular, hasta en estos terrenos que incluso son áreas eh, protegidas naturales, donde eh, pueden tener estas grandes tomas sin que paguen ningún, eh, ningún derecho y que, por supuesto, lo venden, ¿no? Y lo venden a precios exorbitantes, uh -huh. dado la, esta crisis del agua, sobre todo desde el año pasado. Pues así encontramos que eh, de esta administración, es decir, de 2019 a 2023, hubo un incremento en cuanto a los reportes y en cuanto, pero más en cuanto a las tomas que resultaron ser irregulares. Y esto lo publicamos en, en, en la edición del Sol de México de este lunes. Eh, te cuento que en 2023 fueron eh, 200 reportes, de los cuales treinta y 32 terminaron con la clausura de las mismas justo por eh, hacer esta, esta detección de que son tomas irregulares. En 2022 fueron 241 reportes de tomas. Déjame aclararte este punto. Los reportes uh -huh. son las denuncias que tienen eh, los vecinos regularmente hacia el SACMEX porque eh, detectan que hay un uso irregular de las tomas. Una vez que SACMEX hace toda la revisión pertinente sobre cuántas, cuántas son con permisos y cuántas no, es que ya hace este desglose de cuáles sí fueron tomas clandestinas. Eh, así se detectó 209 en 2023 reportes y 32 eh, que sí son irregulares y es el número más alto de 2019 a 2023.
2: Carla, tenemos eh, sí. manera de saber, digamos, le, eh, las motivaciones, no sé si esa hace una palabra correcta, digamos, para este huachicoleo de agua, es decir, efectivamente debe haber un sector, como bien dices, que eh, tiene escasez, y más viendo las alcaldías, donde tú nos dices que se reporta principalmente como Coajimalpa o como Tlalpan, pero pregúntate si hay otro sector, por ejemplo, que... Quiera un acceso privilegiado Pienso, no sé, que tenga un campo de golf Que tenga una cascada, que tenga un terreno muy amplio Y que evidentemente no haya, digamos Mucha facilidad para permisos para esas cosas Y más bien, también intervengan eh, La tubería ¿Sabemos, digamos, el diagnóstico
4: o hay forma De saberlo? Eh Habría forma de saberlo, pero porque las autoridades están en esa investigación. Okay. no, En esta solicitud de información no tenemos ese, esos detalles. Yo eh, creo que también es parte de, de investigaciones que realiza el gobierno, uh -huh. pero estamos hablando que incluso está el crimen organizado en algunas en algunas vigilancias de pozos. no. Eh, esto es eh, algo que eh, igual y y si pudieran darle ahí un, un ojo, otro de nuestros compañeros reporteros de eh, Casa Editorial, Hermana, que es la prensa, uh -huh. eh, también hay datos es de esto, de investigaciones sobre el crimen organizado. O, otro es realmente por desconocimiento vecinal. Uh -huh. eh, una vez que detectan en la toma, pues quieren hacer aprovechamiento de ella y uh -huh. que no saben realmente que es ilegal. Uh -huh. por eso, y muchas de estas tomas son en domicilios, por ejemplo, son en, en espacios muy pequeños. Pero sí hay, hay todo un proceso de investigación que incluso no sé si ustedes eh, recuerden, en octubre del año pasado hubo un operativo en el que se pudo detectar este guachicoleo y eh, desafortunadamente por la legislación actual de la Ciudad de México no se puede intervenir como quisieran las autoridades porque no está tipificado. No es un delito como tal el huachicoleo. Por eso eh, gobierno de la ciudad e eh, incluso hay un diputado, me parece que es de Morena, que tiene una iniciativa para eh, castigar más severamente eh, la detección de estas tomas clandestinas. Pero si hay, hay eh, diversos vértices sobre las razones y lamentablemente una de ellas es el crimen organizado.
3: Carla, también te preguntaría eh, cómo actúa SACMEX al respecto, un poco lo que hemos estado platicando en este espacio sobre el tema de fugas, por ejemplo, es que no se realiza lo que debería hacerse con la urgencia que debería hacerse para que estas fugas no se transformen en un problema generalizado. Ahora bien, los reportes que ellos reciben sobre tomas que podrían llegar a ser clandestinas, eh, las resuelven inmediatamente, es decir, de todos los reportes han acudido a todos y de ahí se sale la cifra del 5.8% en 2022, que sí son tomas ilegales, o no sabemos si están acudiendo con estos reportes.
4: Sí, claro, eh, hay una revisión que hace el Sacmex, al menos eso es lo que ha comunicado desde octubre, en enero también hubo ahí un operativo, lo que hacen es, una vez que reciben el reporte, uh -huh. hacen una revisión en sitio. Y esta revisión en sitio es donde ya pueden hacer eh, la orientación, si es necesario, a, a las personas que hacen uso de este pozo sobre pues cuál es el proceso, ¿no? El registro, eh, si si es legal eh, o, o si es pertinente que una toma de agua esté en ese lugar. Uh -huh. Una vez que hacen este proceso y que también hacen un, un chequeo ahí con los el protocolo que ellos tienen y los registros con los que ellos cuentan, porque también puede ser que los reportan, pero resulta que sí tienen el registro ante el antihistático. Eh, ya que realizan este proceso, si ven que no, que no está en sus registros y que tampoco quieren hacer el proceso de registro quienes hacen uso de esta toma, entonces ya hacen todo un, eh, un alineamiento con otras eh, autoridades de la ciudad para intervenir. En los casos más grandes o en los que hay más resistencia, sí solicitan tanto la investigación de la Fiscalía General de Justicia Local, como la Secretaría de Seguridad para entrar.
1: Ah. Y
4: eh, de, de estos operativos es que eh, pudimos tener eh, la clausura de la toma que ocurrió en octubre y otra más, que la más reciente ocurrió en, en Tlalpan, eh, me parece que por ahí del, del 4 de enero, y ah, también hace una semana eh, que detectaron domicilios incluso, ¿no? Donde podrían estar eh, haciendo mal uso de estas de estas tomas y eh, en ese momento Informó el SACMEX que estaban trabajando para poder obtener estas eh, medidas de poder entrar a, al domicilio, pero pues eh, ustedes saben que solo se puede hacer esto con orden judicial. Sí, claro. claro. Y lo que les decía de, de la falta de, de legislación. Pero sí, hay, hay un trabajo de SACMEX. También eh, es como todo un circuito, porque también hacen toma de, de los pozos de cuello de garza, que es de donde hacen eh, también las tomas, que si bien son legales pues no, no va a faltar el que se pase de listo y que quiera hacer el uso de una pipa sin pagar los derechos de agua. Pero sí, sí hay, sí hay una vigilancia, al menos es lo que nos dicen. Híjole, qué tema tan complejo,
2: porque sí, efectivamente, mm. digamos, por un lado el derecho al agua es hasta un derecho constitucional, entonces está difícil, digamos, regular en ese sentido que alguien aproveche una fuga... Pero bueno, eso también permite, como tú nos dices, que no se castigue el daño a una infraestructura cuando sí es a propósito. Una discusión súper importante, Carla, la que ponen sobre la mesa. Te seguimos leyendo, si nos lo permites, y
4: conversando en el Sol
2: de México, ¿correcto? ¿Tienes alguna red que nos recomiendes?
4: Ay, claro que sí, muchísimas gracias. Pues mi cuenta de ex es Carla Mora García, Hay, eh, para opiniones personales y también para las publicaciones que realizamos en esta casa editorial. Gracias, Carla, te seguimos leyendo. Un abrazo. Gracias a ustedes, buen día. Bueno.
3: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. 8 de la mañana, 20 minutos. Vamos a revisar qué ocurre en medios y redes sociales. Y empiezo con un hilo justamente relacionado, Luisa, con lo que abordaste ayer. ¿A ver? <ríe> Sobre el tema de los microcismos y la falla que se descubrió en, en Mixtuac. Y me parece que es un hilo muy interesante que publica Azal Méndez, arroba Asal Méndez. Y que explica, digamos, de una manera, creo yo, bastante sencilla y digamos sintetizada qué significa que sea eh, lo que ya se descubrió y cuánto nos falta todavía por eh, investigar digamos lo primero que pone sobre la mesa y me parece muy importante hablar de esto es que hay que hacer una investigación seria y profunda y, y de largo plazo de qué implicaciones puede tener esta falla sobre las principales vías de la ciudad. Estamos hablando del metro capitalino, de la infraestructura subterránea, del circuito interior, del periférico, es decir, obras que son vitales evidentemente para la movilidad y la seguridad de los habitantes chilangos y chilangas, uh -huh. pero que se requiere de una constante evaluación de su estado y del funcionamiento, porque una falla de este tipo, con todo lo que implica, pues puede tener, digamos, consecuencias en ese sentido. Y luego hace una explicación eh, sobre qué tipo de falla, ¿no? Estamos hablando de una falla que se denomina una falla normal y... Ajá digamos, y explica de alguna manera hasta con, un, hasta con una imagen y todo, lo cual se lo agradecemos absolutamente como hay una parte que es la pared fija y otra la pared colgante y eso explicaría que si este tipo de fallas explica de alguna manera la sensación que han tenido muchas personas que, que sintieron los micro sismos de los últimos meses y que es como que si se cae, porque en realidad es algo bastante similar, lo podemos ver en, esta, en este videito muy interesante. Hace un mapa también donde está cruzando la falla, qué tipo de infraestructura podría afectar o, que, o dónde tenemos que poner la mira, pues. Me parece muy, muy interesante este hilo. Alejandro S. Méndez, arroba a Sal Méndez, que sube eh, ya se tienen los primeros resultados de la investigación que hizo la UNAM en
2: la falla Mixquack. Nunca había entendido lo que es una falla normal hasta este momento. Ah, ¿lo estás viendo? Es <risa> increíble, está ¿no? Sí. <risa> sí, o sea, literalmente es como si. La mitad del piso bajar un escalón, Exacto. ¿no? Queda exacto. así como... Órale, a... buen dibujito, tiene arbolitos y todo muy Sí, feliz? sí, Se sí, recomienda. <risa> <risa> eh, yo quisiera recomendar una nota que publica el doctor Héctor Frisby en sinembargo.mx. El día de hoy se llama Cáncer de Mama y los Plásticos. Eh, y básicamente lo que dice es, en los últimos años, y últimos digo cuatro, o sea, ni siquiera es un tema como de historia amplia, sino uh -huh. literalmente los últimos cuatro años... <coughs> Se ha visto un incremento de casos de cáncer de mama Y lo que llama la atención particularmente Es que son mujeres jóvenes, es decir Mujeres menores de 40 años vale. ¿Tú recuerdas cuando yo era más joven? Al menos te decían como Ah, sí, la matografía es muy importante después sí. de los 40 Bueno, ahora llama la atención esta... Yo no me la he hecho todavía ¿Tú te la has hecho? Sí. sí, solo una vez en, Justo fui a una jornada gratuita como reportera ah. Y dije, aquí estoy <risa> <risa> este, La verdad es que son muy buenas Son unos camioncitos literalmente de la Secretaría de Salud Y entras y te la hacen ahí sí. rápido No sin dolor, pero bueno <risa> Es una inversión importante eh, de tiempo y esfuerzo, y, y la verdad es que sí vale la pena. Lo que dice es que hay, digamos, dos eh, posibilidades de por Ajá. lo que está apareciendo este cáncer en menores de 40 años. La menos frecuente tiene que ver con un tema de una mutación genética, eh, BRCA1 y 2, y la otra es más bien una predisposición que se detona por algo, ¿no? Es decir,. Él dice literalmente: son cerraduras que están listas para ser abiertas. Entonces, si tú le metes la llave, Ajá. que en este caso son ciertos factores, pues obviamente se abre. Eh, la predisposición ¿Y eso tiene que ver con el plástico. Exacto. Es estímulo estrogénico, digamos, ¿no? ¿Qué es un estímulo estrogénico? Pues, digamos Hay mayor riesgo en mujeres que menstru menstruaron antes de los 9 años, mujeres que tuvieron su primer embarazo después de los 35, mujeres que no lactaron en post embarazo o con un tratamiento de infertilidad justo porque hay estímulo estrogénico, básicamente lo que dice es desde hace 70 años se utilizan en la petroquímica eh, algunos plásticos que estimulan los receptores de estrógenos, algo que hasta hace 20 años se está investigando, pero bueno, para no hacerlo larguísimo, podría tener que ver con nuestro contacto con cierto tipo de plásticos que están abriendo esa cerradura en muchas personas y estimulando o potencializando, digamos, el cáncer de mama. Ver, que vale la que pena leerlo, que la preocupante verdad, sí. a la vez. Sí.
3: Bueno, con esto, con esto nos vamos a una pausa. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Nos queda todavía mucho por platicar, así que no se vayan.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos. La entrevista.
2: Mañana es 14 de febrero. Y seguramente habrá mucha gente que va a salir a comprar que la flor. Bueno, ahora veía que están de moda como los ali... los ramos de alitas, de pastelitos. Aww. Antes te daban un ramo de flores. Ajá. Ajá. Lo trendy. Ahí sí. Ah. La moda de hoy son como ramos de otras cosas. Ahorita lo vamos a hablar de <risa> <yo? risa> Bueno, el punto es que obviamente se espera una derrama económica en la capital del país, en los espacios tradicionales, como son los mercados de flores, hablábamos ya de las chocolaterías, pero bueno, también de toda la innovación romántica y de amistad. De ello, platicamos con José Jesús Rodríguez Cárdenas, es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo aquí en la capital del país. Bienvenido, presidente, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Luisa y Luciana, un placer saludarles a ustedes y a todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, presidente. Pues preguntarle un poco Uf. qué se espera para este 14 de febrero. Estamos a horas nomás de entrar en el Día del Amor y de la Amistad. Y un poco contrastarlo, ¿no? Con los años anteriores, con eh, antes de la pandemia. Durante la pandemia me imagino que bajó. Pero qué se espera para este año, presidente.
5: Así es, así es. Como bien lo mencionan, bueno han cambiado los patrones de consumo, hoy se regalan otras cosas, pero bueno, estamos hablando de una derrama económica que se estima desde la Cámara de Comercio uh -huh. de 5.300 millones, es algo importante, sin duda alguna, esto representa el 26% superior al 2023, que, que es una muy buena noticia, sobre todo que venimos de la cuesta de enero. Pero para tener una idea más clara, eh, les comparto que estamos por el 7.4 por encima del 2020. Okay. Recordemos que la pandemia llegó justamente en el 2020 a, a México, pero en marzo todavía se celebró el Día del Amor y la Amistad de manera presencial. Eh, y bueno, pues esto quiere decir que rompimos la barrera de la recuperación. que costó mucho trabajo a, al sector económico del país y particularmente también de la ciudad. Y estamos ya en una ruta de crecimiento. Entonces, finalmente, todo esto de la derrama y eh, eh, para la gente que nos escucha, pues es un beneficio para la ciudadanía, porque entre mayor derrama económica hay que decir que bueno, que hay niveles de consumo importantes, que hay empleo y que hay un dinamismo que, reitero, nos beneficia a todos. Y esto, bueno, pues se está mostrando en eventos de estas características en días especiales en donde eh, pues hay una derrama económica importante eh, para la ciudad.
2: Presidente, eh, ya hablábamos justo de los uh -huh. hábitos y las modas en cada día del amor y la amistad. ¿Cuánto es el promedio que está invirtiendo o gastando la gente, según veamos el vaso medio lleno o medio vacío? Pero digamos, ¿cuánto es la, la cifra que la gente compra o paga en para dar un regalo de San Valentín?
5: Bueno, mire, para ponerlo en contexto, en la Ciudad de México habitan millones personas uh -huh. de estas personas menores de edad son eh, 1,780,000, quiere decir que quedan siete mil personas se estima que de esas personas el 44.5 son casadas o están en pareja y ello haciendo el promedio se estima que van a gastar 677 pesos per cápita por persona y eso está bastante bien, claro, habrá quien gaste menos, habrá quien gaste más pero el promedio nos arroja esta, esta cifra y bueno, es una buena cifra para un 14 de febrero.
3: Tal cual, nada despreciable, presidente. Preguntarle también por la comparación entre la capital del país y el resto de, de, de México, es decir, los chilangos, las chilangas, ¿solemos gastar mucho o poco en, en, digamos, en comparación con el resto del país?
5: Pues mira... El resto del país en su totalidad se habla de una derrama económica aproximada de 23 mil millones de pesos. Uh -huh. Y nosotros solo la Ciudad de México eh, aborda 5 mil millones, el 25%, es decir, gastamos más Dale. aquí en la ciudad que en cualquier otro lugar del país. Y eso pues está, es, eh, digo, es, eh, se entiende que, eh, digamos, el centro del país y donde se encuentran los poderes y donde se encuentra la economía, pues tienen posibilidad de gastar más. A, además, déjenme decirles que hay algo que incentiva el consumo o lo ha incentivado recientemente. Eh, la redignificación del salario mínimo que se ha venido dando en los últimos años y particularmente el año pasado... Pues eh, no solamente beneficia a aquellos que ganaban el salario mínimo, hoy tienen un mejor ingreso, sino también a todos, la, la plantilla laboral, porque te incrementan el salario, pero también eh, esto afecta, no, no se puede quedar el que está por encima del salario mínimo sin incremento, entonces, aunque no se incremente la misma proporción, sí hay incrementos en todos los salarios. Y esto pues incentiva sin duda alguna el consumo y también sin duda alguna la, eh, pues, la recuperación del peso frente al dólar también tiene un efecto positivo en las personas, se sienten animadas, sienten que la moneda está firme y bueno, también esto incentiva el consumo. Y bueno, ahí están los resultados, eh, nada más para decir algún tema, eh, el, el Super Bowl nos dejó una derrama económica para la ciudad de 3.500 millones de pesos. Es decir, eh, el dinamismo de la economía, eh, sin duda alguna, está en crecimiento.
2: Vale. Pues es un buen dato ese que nos deja. Nada más para cerrar, entonces, presidente, ¿hay alguna compra o sector consentido por las y los capitalinos en este periodo? ¿Son las flores, no? los mercados, los restaurantes, el cine? ¿qué sí,
5: zapaterías, dulcerías, chocolates, joyerías, perfumerías y particularmente el hospedaje. Bueno, pues en esta fecha... <risa> El hospedaje también tiene un gran ingreso, que es una derrama económica. Una no, buena forma alguna. de plantearlo. <ríe>
3: sí, exacto. Muy bien. Y además entiendo que no es solo el 14, sino que además es como toda una semana de, de alza en ese sentido. Así que la verdad, buenas noticias para la economía <ríe> capitalina. Presidente, agradezco muchísimo su tiempo. Estamos, estamos al pendiente. Dejamos la conversación abierta, por supuesto.
5: Gracias, Luisa, Luciana. Excelente día y saludos a todo el auditorio. Muy buenos días. Muchas
3: Muy buenos
2: gracias. Días. Bueno, pues solo vale la pena apuntar desde estos micrófonos que por supuesto el... Estamos cambiando los paradigmas de lo que se celebra mañana en general. Hoy, eh, ayer, hablábamos con Cristina Salmerón sobre una nota en Chilango que tenía que ver con gentrificación uh -huh. y nos puso sobre la mesa otra nota de Chilango que también me parece súper valiosa. Se llama Mesa para uno, por favor, y está en esta edición de febrero de Chilango y justo habla de la reivindicación de la soltería, justo no uh -huh. como algo malo, sino como una decisión, como cualquier otra decisión que tomamos. Y da un dato buenísimo, que es que hay más solteros en la Ciudad de México que en el promedio del país, es decir, 34% del promedio de la gente está soltera a nivel nacional, en México el promedio de soltería es de 38% porque nuestros valores y nuestras energías están puestas en otro lado ahora, la verdad es que hemos justo deconstruido esa idea de que valemos en pareja, de que es una meta de vida y más sí, bien son poco. elecciones que hacemos no, literalmente por eso, porque queremos en un momento u otro la agenda feminista, hay muchos, digamos debates importantes que, que atraviesan todo esto, entonces vale la pena leer lo que nos adelantaba Cris Salmerón el día de ayer.
3: Siempre recomendado los textos de chilango.com, ahí lo seguimos platicando y nos vamos con otras cosas.
1: Pájaros, sí, de los de los pájaros, la de la, de la, la mañanera. mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
2: Vamos brevemente a una revisión de lo que ha pasado en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Esta mañana habló sobre el empresario Carlos Slim y su posicionamiento respecto a la injerencia del ejército en los ámbitos del gobierno. El presidente dijo que no comparte su opinión, pese a que respeta mucho su punto de vista. Reafirmó que, aunque no estén de acuerdo en todo, hay una buena relación entre ambos y dijo que Slim invierte mucho en México y respeta la investidura presidencial. La
0: salud en tus manos
3: con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM. 8 de la mañana, 39 minutos, como cada martes, recibimos con muchísima alegría al doctor Mau Rodríguez de la UNAM. Doctor Mau, ¿cómo estás?
9: Hola, Luciana, ¿cómo están? Buenos días, saludos al auditorio, muchas gracias.
2: Gracias, doctor Mau, está? por avisarnos ¿Por otra vez? en tu amor por las <risa> efemérides, <risa> que hoy era Día de la Radio. Feliz día a ti también, que nos acompañas como locutor ya por hoy no sé día. cuántas semanas
9: el Día Mundial de la Radio hoy, oigan, eso sí hay que celebrarlo
2: ¿eh? sin duda, sin Un, duda
9: gran medio
2: y más cuando compartimos micrófonos para causas sí. como la divulgación científica, doctor Mau así que muchas gracias y felicidades también por allá
9: muchísimas gracias
2: pues doctor Mau, yo arrancaría platicando sobre lo que ocurrió
3: este domingo, lo hemos abordado digamos de diferentes formas, el Día Internacional de la Mujer y las Niñas en, en la Ciencia, pero desde el ámbito de la salud me parece que también es fundamental sí. platicarlo, doctor Mau, y tú lo ponías sobre la mesa.
9: Sí, de hecho hay, hay como dos, dos, eh, dos abordajes, ¿no? Uno es pues la medicina es una ciencia y hay un componente científico muy fuerte en la medicina. Uh -huh. eh, la medicina, además, ha sido una disciplina en la que la balanza de los géneros ya ya se invirtió. Desde hace varios años son más las, las mujeres que estudian medicina, las egresadas de medicina, que los hombres.
1: Uh -huh. Y esto
9: había sido históricamente eh, al revés. Muchísimos años décadas que siempre eran más hombres que mujeres. Ahora ya llevamos varios años en los que son más las alumnas mujeres y son más las egresadas y son más las que entran a las especialidades y, y en unos años no estaría como tan loco decir va a ser va a ser una una profesión más de mujeres. Eh, y esto lo quiero ligar con con un par de elementos que han visto en estudios de, de, de evaluación de la calidad de la atención eh, en Estados Unidos tienen una métrica muy 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 estandarizada para esto y han visto que en general las mujeres cirujanas por ejemplo tienen eh, menos complicaciones posoperatorias tienen mejores desempeños eh, tienen son mejor evaluadas las mujeres médicas que los hombres ¿No? Uh -huh. en, la, en las encuestas de satisfacción de los, de los pacientes eh, Muestran un mejor apego a las guías de práctica clínica uh -huh. eh, Una mejor empatía en la mayoría de los casos por sus pacientes Entonces, si sí hay una parte en la que hay que pues, eh, destacar eso eh, En la Facultad de Medicina, la UNAM, son más mujeres las que están cursando la carrera Y el otro punto es que, como es una ciencia, se necesita hacer mucha ciencia en la, en la medicina y para resolver los problemas que están pendientes de, de respuestas y rara vez se ha abordado con perspectiva de género y con la participación activa de, de esa mirada, entonces también eso es, es algo importante que pues necesitamos que, que cambie para que se le dé una, pues una, una mirada mucho más eh, que, que, que no tenga sesgos de género porque eso ha pues eso ha moldeado los diagnósticos, los tratamientos, los protocolos de investigación. Sí. Entonces, creo que vale la pena ponerlo ahí a la, a la luz del, de la audiencia, ponerlo sobre la mesa, porque pues es un tema absolutamente relevante.
2: Y doctor, ¿cuánto, digamos, ahora con esta participación inédita y amplia de mujeres, cuánto justo revisionismo se hace a, a los estudios y demás que se hicieron con miras mayoritariamente masculinas? Es decir, ¿se está haciendo un trabajo de revisar si los diagnósticos podrían ser distintos, las prácticas, los protocolos y manuales?
9: Pues, mira, más que más que revisar y corregir lo que se haya hecho mal, eh, eso sería costosísimo, llevaría mucho tiempo. Se están haciendo activamente estudios para compensar esas, mm. esas faltas de representatividad, ¿no? Por ejemplo, en algunos estudios... La, hay una sobre representatividad de participantes mujeres, entonces eh, pues cuando se aborda ya con una perspectiva diferente se pueden hacer adendas o se pueden hacer incluso nuevos estudios. Eh, o si se ve que hay un campo en el que ha habido algún tema, por ejemplo, el diagnóstico de la salud mental, uh -huh. ¿no? eh, hay un problema ahí de si el, si el que está atendiendo es un hombre, y el, la paciente es una mujer la el riesgo de que se, se haga un diagnóstico relacionado con la salud mental de algún problema físico es diferente que si fuera un hombre no vale. eh, el, el paciente entonces todo esto se está documentando se está avanzando y pues desde luego hay que tenerlo primero en la <ríe> primero en la en, en, en el horizonte y empezarlo a abordar para que no se siga repitiendo y para que donde haya puntos críticos pues, se corrija y se aporte evidencia para, para cambiar el rumbo.
3: Sí, desde la forma que lo nombramos, ¿no? Estamos lamentablemente tan acostumbrados y acostumbrados a decir el médico y las enfermeras, ¿no? Desde, sí. desde la forma en que lo imaginamos, pues está en el imaginario colectivo.
9: Sí, sí, sí de hecho la, el, el asunto de la de, de el, toda la parte del, del control del embarazo, por ejemplo, de la atención, de la, del, pues de todo el, el proceso de reproducción, uh -huh. eh, se tiene que hacer con otra perspectiva, ¿no? Entonces, pues esperemos que sí va cambiando, o sea, sin duda va cambiando, todavía hay mucho que hacer, pero, pero sí, yo quería ponerlo porque parecía como que eh, veíamos muchísimas publicaciones de El fin de semana De las niñas y las mujeres en la ciencia Como en esa otra parte De la ciencia ¿no? Sí. En, la, en la biología, en la astronomía en, ¿no? este, Y pues también Invitar a, a decir la, la, la ciencia es la que está solucionando Los problemas De la salud y de la medicina Y también ahí se necesita la participación Y la apertura Desde luego De, de, pues de la participación de las niñas y las mujeres
2: claro doctor Mau, otro tema en la agenda y la UNAM ya publicó una serie de recomendaciones es y si sí. textual el comunicado el resurgimiento del sarampión sí 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 pánico no pánico pues,
9: <risas> no 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 es, es justamente es una es una llamada de precaución es un invitar a, a que pongamos el tema sobre la mesa desde hace varios meses eh, de hecho en los últimos dos años el comportamiento del sarampión ha sido pues no alarmante, pero sí preocupante, porque durante años se dejó de vacunar en algunas poblaciones, en algunos grupos, hubo problemas de coberturas, de disponibilidad de vacunas, entonces eh, el, el virus del sarampión se ha se ha contagiado, se ha propagado, ha generado brotes en varios países, y eso pone en riesgo a todo el mundo, eh, ya se han encontrado recientemente eh, casos importados en en Argentina, en Brasil, en Perú, Estados Unidos sigue teniendo actividad de sarampión, Europa tuvo mucha actividad el año pasado de sarampión. Entonces, pues básicamente es decir, a ver, hay que tener precaución, México ha tenido coberturas bajas de vacunación contra sarampión desde 2016, entonces uh -huh. tenemos una situación pues muy frágil en la que si se introduce el virus del sarampión, pues tendríamos que identificarlo rápido eh, y frenar sus contagios, eh, Es, aunque es una enfermedad pues relativamente benigna, pues sí tiene complicaciones y sí causa daño en las personas, sobre todo de que son más vulnerables. Entonces, pues ponemos eso en el comunicado y, y de la mano el mismo viernes, eh, al final de esa misma semana, la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico para para Sarampión. Entonces, digamos, es un tema que, que está ahí puesto. La Organización Panamericana de la Salud varios ministerios de salud de países de, de América, de, sobre todo de América Latina y México, estamos, pues eso, poniendo el tema, no hay que alarmarse, más bien hay que voltear a ver las cartillas de vacunación de los pequeños, hay que cerciorarnos de que tengan su esquema completo de sarampión, y los que no tengan vacuna de sarampión, que vayan a buscar la vacunación en cuanto en cuanto esté disponible.
3: ¿Sigue siendo, doctor Mau, la triple viral, la de sarampión?
9: Sí, la triple viral, es sarampión, rubiola y parotiditis se pone al año y luego un refuerzo a los seis años. Están poniendo un segundo una segunda dosis a los 18 meses en algunos eh, en algunos centros de salud, que también es una de las estrategias que se está haciendo. Mm. Y luego se pone una dosis de refuerzo en, el, en la adolescencia, pero ya nada más es la doble viral, que es sarampión y rubiola. Mm. Y ya cuando ya tienes un esquema completo, ya no es necesario que te vacunes. Los mayores de 50 se considera que están eh, ya inmunizados porque sobrevivieron una etapa en la que no había vacunación. Entonces lo más probable es que ya tengan protección eh, y las personas que no se han vacunado tienen que, pues, que acercarse a los servicios de salud a ver si, si se necesitan vacunar o no
3: allí ahí el llamado la verdad fundamental en ese sitio hemos tenido desabasto de esta de esta vacuna en particular doctor Mao
9: bueno las coberturas que no, no, no queda tan claro lo del abasto de las mm. vacunas lo que sí es las coberturas no y la, la cobertura más baja que se reencontró en la 2022 que fue una cobertura con la primera dosis de sarampión pues de las más bajas que hemos tenido en los últimos años, 62% de cobertura. Necesitamos tener 85% de cobertura. Pues Entonces, sí. eh, este es un tema mucho más amplio porque pues, no hay vacunas suficientes en el mundo porque varios países están haciendo acciones eh, extraordinarias de vacunación y eso también dificulta. Entonces, también por eso, cuando estén las vacunas hay que ponérselas uh -huh. y, y hay que estarlas buscando y hay que tener esa paciencia de estar esperando la vacuna y, y usarla en el momento. Esta vacuna tuvo una pues una nube de desinformación durante muchos años que provocó bajas coberturas, rechazo eh, y eso provocó brotes y eso provoca entonces un consumo extraordinario de vacuna y tal. No Es una vacuna segura, muy buena, muy efectiva. Se usa desde hace más de 40 años. Eh, y pues el beneficio de utilizarla supera cualquier riesgo que pudiera haber. ¿no?
2: Totalmente, pues ahí seguir haciendo el esfuerzo, como bien dices, ya sea por abasto o porque la gente no va a ponérsela, hay que reforzar los esfuerzos para que estas cifras, digamos, de cobertura no estén en los números que nos reportas, doctor Mau. Muchísimas gracias, como siempre te mandamos un abrazo y escuchamos al ratito en Radio UNAM.
9: Sí, a las seis, justamente vamos a hablar sobre preguntas y respuestas de Sarampión a las ah, de la buenísimo. tarde por Radio UNAM.
2: Así ahí que por ahí nos
9: escuchamos en el Día Mundial de la Bendita Radio. Eso, Mero. No, Felicidad,
3: doctor Mauro. Gracias. Chao. Última hora. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. En última hora, información de hace unos minutitos, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda de 95 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Recordemos que se había dado una discusión. Bastante amplia, estaban negociando, el presidente negociaba parte de los demócratas, los republicanos estaban ahí con sus cosas. Ahora bien, excluye las reformas migratorias, este paquete que sí se aprobó.
2: Que de hecho es lo que posiblemente lo frene en la Cámara sí, de Representantes. Exacto. Pasa en el Senado, pero en justo estos minutos de reacciones que ya hemos visto tras el paso, digamos, la aprobación del Senado, es que los demócratas en la Cámara de Representantes dicen que no están 100% de acuerdo con el manejo de la guerra en Israel y por lo tanto no habría voto y los republicanos dicen si no hay leyes fronterizas y un endurecimiento en la frontera, tampoco lo vamos a pasar. Entonces, pinta a que la discusión pinta, de sí. ya varios meses seguirá ahora en la otra cámara.
3: En efecto, nos vamos con otras cosas. Angie Molina, tienes información también de última hora. ¿Cómo estás?
8: Hola, muy buenos días, Chilangas, nuevamente. Buenos días, otra vez, Angie. Así es, nos hemos enterado a través de la plataforma de TikTok que migrantes chinos están enseñando cómo cruzar la frontera de México a Estados Unidos debido a que hay un lugar en donde no existe esta valla, este muro metálico, y lo están aprovechando para poder cruzar de manera ilegal. Eh, mientras cientos de personas arriesgan su vida cruzando el río Bravo, estas, eh, estos migrantes provenientes de China y otros países cruzan la frontera donde no hay muro entre Tijuana y Mexicali, es decir, que no tienen que brincar la barda o pasar por debajo de ella. Cruzan con éxito ya que hay tramos poco transitados, como lo es en el ejido de Jacume, ubicado a 85 kilómetros al este de Tijuana, hacia Jacumba, en el condado de San Diego, California. Tras estas revelaciones, las autoridades mexicanas han instalado puestos de vigilancia para evitar este cruce ilegal. Sin embargo, las autoridades migratorias de Baja California no se han pronunciado o sea En TikTok se viralizan,
3: la verdad es que un montón de cosas con información real, con información que no lo es y también con información que quiere engañar, sobre todo cuando hablamos de personas migrantes. Eh, había un reportaje muy interesante justamente de Oscar Martínez que hablaba sobre eh, personas migrantes que habían encontrado a través de TikTok como ciertas rutas que parecían más fáciles y que a partir de esa información, digamos, en realidad no siempre es ¿no? Lo, lo, que, lo, que dice, lo que dicen en redes sociales. Hay como muchos pues intereses complicados en ese sentido.
8: Claro, sí. Bueno, aparentemente en estos videos muestran uh -huh. ciudad por ciudad, tramo uh -huh. por tramo, para que la gente pueda ir identificando en dónde se encuentra este, este lugar, donde no está el muro, y así poder atravesar eh, sin ningún problema.
2: Antes de irnos, rapidísimo, hay un par de anuncios parroquiales importantes. El Metrobús dice sobre la línea 1... Tomen en cuenta que por presencia de manifestantes, el servicio en Indios Verdes y Buenavista hacia Doctor Galvez y el caminero a Corregidora puede tener alguna afectación. Están publicando los estados, digamos, de las estaciones afectadas y donde la muestran es particularmente en la estación Ciudad Universitaria Villa Olímpica. Ahí hay manifestación, servicio regular en el resto de las estaciones con esto estamos llegando al final
3: de qué chilangos pasa gracias por habernos acompañado Angie Molina donde te seguimos donde te buscamos donde
2: te leemos
8: <risa> gracias me pueden encontrar en instagram como angie.ms
2: oye antes de irnos nos dice alguien en nuestro chat A de ver. youtube que no hay que regalar animales vivos es verdad mañana 14 de febrero nada de perritos nada de colibrí sí. nada. los animales no son regalo es súper importante qué bueno que lo pone sobre la mesa Héctor muchas gracias por ese comentario gracias a todas las personas que están escribiendo por supuesto sí, pero... muy activos
3: muy activos en el chat sí, hoy un, un buen día todos, de pláticas sí. <ríe> <ríe> absolutamente eh, bueno, con esto con esto cerramos gracias por acompañarnos se quedan con Sopitas FM y nosotras nos encontramos mañana ¿qué hora, Luisa?
2: a las 7 de la mañana yo lo sabe hasta entonces bye
0: Llegamos al final de... ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece. Sobrevive. Infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que...
7: ¿Tiene, tiene?